Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ďakujem, Lenka, krásne za úvod. Dobrý podvečer. Ja sa volám Mirka Uhnák, vediem vzdelávací program Unitech MBA for Women a každý mesiac tu na web supporte organizujeme takéto stretnutia, kde sa venujeme IT témam a vždy je hostkou nejaká zaujímavá žena z oblasti IT a dneska je to Alex Fogelsinger Jania. Ďakujem, nenazvala by som sa zaujímavou, ale ďakujem. Celkom určite, celkom určite áno. Vždycky sú to zaujímavé, inšpiratívne a taktiež úspešné ženy, ktoré pôsobia vo svete IT alebo sa okolo IT pohybujú. A dneska sa budeme rozprávať na tému ľudskosť a komunikácia v projektovom manažmente, keďže Alex je projektová manažerka, momentálne pôsobí v Sojtrone, ale tie skúsenosti naprieč IT svetom získala aj v mnohých iných firmách, ako napríklad Dell, Nest Technologies alebo AT&T. Prezradím ešte, že Alex je vyštudovaná informatička a okrem projektového manažmentu sa venuje ešte samozrejme aj svojej rodine. Aj o tom sa budeme rozprávať, ako to všetko zvláda sklbiť. Takže Alex, taká otázočka na úvod úplne pre všetkých. My sa vždycky rozprávame o tom, že prečo je dôležité, aby sme sa technológiám otvorili a prečo je dôležité, aby sme sa už v dnešnej dobe neoznačovali za netechnické typy, ale pokúsili sa trošku technológie objavovať a boli troška odvážnejší. Takže aj tento formát sa volá, že nie som technický typ. A počúvaš aj ty niekedy takýto výrok od ľudí vo svojom okolí? Vďaka Bohu, čím ďalej, tým menej. To ma veľmi, veľmi teší. My sme teda mali so sestrou obrovské šťastie, že naši rodičia boli skutočne jednak technické typy a druhák na tú dobu, ktorej sme sa narodili obidve, teda sme staršie ako vyzeráme, tak boli neuveriteľne otvorení novým veciam a vždy si hovorili, dokonca moja stará mama si hovorila momentálne 89-ročná a keby bolo úžasné, keby nemusela čakať doma na telefón a mohla si dať telefón do vačku. To bolo niekedy v roku 1985. Takže u nás je to v rodine. Sme technické typy. Mamina vizionárka, takže mali ste to pokom zdediť. A pôsobíš v IT prostredí, je teda prirodzené, že máš nejaký vzťah ku technológiám. A skús nám troška popísať, že do akej miery ty ako projektový manažer potrebuješ byť techsavý alebo technicky zručná. Veľmi teoreticky nepotrebujem, ale chcem. Mm-hmm. Chcem, pretože... Je veľmi veľký rozdiel, či mám projekt povedzme, v oblasti inštalácie nejakej siete rútrov a technik mi povie, že vieš čo moja, ale bude mi to trvať týždeň. A ja mu poviem, vieš čo môj, ale toto máš konfig, máš to tam nahodené za 5 minút. A on sa na mňa pozrie a na budúce už mi nebude tvrdiť, že mu to bude trvať týždeň, ale spraví to za tých 5 minút. Takže nepotrebujem, respektíve mám mnohých kolegov, ktorí nepotrebujú a zvládajú to aj tak veľmi pekne, ale vďaka tomu, že som tak môžem byť o mnoho efektívnejšie. Rozumiem. Ja som ten tvoj príbeh o tom, ako si sa dostala k štúdiu aplikovanej informatiky, počula už asi dvakrát. A z môjho pohľadu je naozaj obdivuhodné, akú cestu si si prešla, kým si sa stala projektovou manažérkou. Ja by som bola veľmi rada, keby si aj s nami zazdielala, že možno kľudne naozaj od toho gymnázia, že čo sa ti v tom živote všetko udialo a ako si to nakombinovala, aby si dnes mala toľko rokov skúseností a naozaj toľko zručností, certifikácií, ktoré máš. Dúfam, že vás to nebude nudiť, ale budem stručná. Tak začalo to v roku asi 94, keď môj otec doniesol prvú známu 286 z práce, ktorú si mohol na víkend požičať. Takže sme sa so sestrou hrali jednu z tých dvoch hier, ktoré tam boli k dispozícii. Takže som sa hrala, hrala a zistila som, že ja si s tým vlastne stavu škatulou strašne dobre rozumiem. Tak poďme na gymnázium. Na gymnáziu som sa rozhodla, že všetci budú maturovať z matematiky a z angličtiny a z biológie a neviem z čoho všetkého, tak ja budem maturovať z informatiky. Na to mi povedali, že moja ale z informatiky maturovať nemôžeš, pretože nemáš za tie 4 roky výmeru 5 hodín týždenne pretože v prvej triede bola len jedna hodina, tak som si spravila v tretej, štvrtej triede ešte dvojhodinový seminár a tým pádom ma museli pustiť k maturite z programovania a z informatiky, takže som bola prvá škola v histórii 
na gymnáziu v Trenčine, ktorá maturovala z informatiky a z programovania. A keďže v tom čase teda som nemala príliš veľký prístup, to bolo v 2001, a nemala som veľkú šancu ani prístup sa dostať na nejakú IT školu, tak som si povedala, že idem zistiť, čo chcem robiť. A išla som robiť. A robila som rekruterku pre IT pozície, lebo však kde inde by ženu zobrali na nejakú testovaciu pozíciu alebo analytickú, no, nehrozilo. Takže som išla robiť v podstate aspoň čo najbližšie k tomu IT, ako sa dalo. A, a pokračovalo to až po moju matersku, na ktorú som nastúpila v 23 a povedala som si, že dobre, teraz budem mať minimálne ten rok, dva, tri čas, tak uh, idem študovať aplikovanú informatiku, aby som nezblbla. A vyštudovala som ju. Takže popri dieťati na materskej si vyštudovala vysokú školu, aplikovanú informatiku a prišlo ti to, že to je ten správny čas, že... No, ono, ono v podstate, tie deti boli dve, pretože keď mám s tým 9 mesiacov, tak sa rozhodla moja dcéra, že ma poctí svojou návštevou. Takže do 18 mesiacov od narodenia si nasomala ešte aj dceru. Ale, ale áno, tak som si povedala, že nepačia sa mi tie rozhovory na pieskovisku, že o konzistencii rôznych výlučkov a kažičiek. Tak poď sa venovať niečomu inému, tak som sa venovala informatike. A vyštudovala si teda tu na v Bratislave? Áno. A ešte ti to stále bolo málo? Áno, ešte mi to stále bolo málo. Keďže som bola tak dobre rozbehnutá, to ten mozog bol taký dobre vytrénovaný z tej informatiky a v tej dobe sa ešte nedalo študovať ďalej na magistra, respektíve inžiniera externe a interne by som to nemala kedy zvládnuť. Tak som si povedala, že skúsim to na ukáčke, tam majú dobrý odbor, že management HR a management IT, to je niečo pre mňa, lebo z HR mám skúsenosti a z IT mám školu, tak to by som mohla zvládnuť. No a zvládla som to celkom, že fajn. Mala som šťastie na bombových profesorov, ktorí veľmi ocenili, že som sa s nimi rozprávala, diskutovala a prinášala som to takéto pragmatické, praktické, pracovné do ich teórie. Tak som ešte skončila s červeným diplomom. Takže škola ťa bavila? Áno. Bola to pre teba zábava a výborná skúsenosť. Ako vnímaš, že ťa to pripravilo na tú prax, keď si vyštudovala jednak čiste ten technický odbor a zároveň si si potom ešte doplnila ten manažerský? Úprimne mám pocit, že nie až tak veľmi veľa. To, čo mi dalo najviac, boli také rôzne kurzy, ktoré som absolvovala popri tom a samozrejme on-the-job training, čiže vzdelávania počas, počas toho, ako som pracovala. Čiže keď som pracovala v AT&T, tam bolo CCNA, tak som si spravila CCNA. Keď som pracovala potom v Dell, tam boli, som robila kvalitárku, procesnú zlepšovateľku, oprav matičných dosiek, tak som si spravila trošku z elektrotechniky. A jednoducho vždy som si tak doplňala tie vedomosti tam, kde som ich zrovna potrebovala. Uh-huh. A spomínala si, že začínala si ako rekrujterka ITčkarov. To znamená, že spravila si si taký prehľad asi o tom, že aké rôzne možnosti v tom IT sú, a aké pozície vôbec sa otvárajú, aký skillset je potrebný na tie pozície. A nikdy ťa to nelákalo, že zostať niekde na tejto úrovni? Chcela si ísť troška hlbšie do toho ITčka? Úprimne povedané, veľmi ma to bavilo. Veľmi, veľmi. Ale máme v rodine taký trošku problém s hlasom. A to je, že máme astmu a keď veľmi veľa rozprávame, aj sestra, aj mama, aj stará mama, tak prídeme o hlas. A ja som teda po troch mesiacoch veľmi intenzívneho 8-hodinového pohovorovania prišla na mesiac o hlas. Takže... Takže si sa rozhodla pre niečo iné. Ešte ma celkom zaujíma, že predtým, než sa teda z teba stala projektová manažerka, tak čo všetko si okusila? Vlastne len, len ten IT recruitment. Chvíľku mm-hmm. som pôsobila ako executive search consultant, ale zase len pre IT spoločnosti. To bolo pre Hudson. Potom som išla na pozíciu HR manažerky na zhruba 3,5 roka do Nest Technologies. Ale tam zistili, že vlastne nepotrebuje HR manažera, pretože asistentka môže zakladať tie fajly a dávať podpisovať pracovné zmluvy, ktoré vypracuje právnik, ale potrebujú tzv. HR staffing manažera. Čož už je len maličký krôčik k projektovému riadeniu, pretože podľa PMP, teda Project Management Professional Certifikácie, je práve takéto staffing jedna z veľkých súčastí projektového riadenia. Takže to, čo som mala na starosti, bolo mať určitý počet ľudí, našich 30-40 programátorov a rozdeliť ich na projekty po celej Európe tak, aby každý projekt bol za nejakým spôsobom pokrytý 
a aby zároveň tí ľudia nevyžadovalo sa od nich, že jeden deň budú v Nemecku a druhý deň budú v Polsku. A to bolo vlastne už projektové riadenie. A ty si s tými ITčkármi vždy tak dobre rozumela? Áno. <laughs> Čím si myslíš, že to je? Neviem, asi, asi v detstvom, pretože môj otec je vyštudovaný experimentálny jadrový fyzik. Moja mama je ekonómka a u nás vždy fungovala taká čistá logika a pragmatické diskusie a aj my ako deti so sestrou sme boli vždy vedené k tomu, aby sme vedeli verbalizovať pragmaticky, racionálne to, čo chceme od našich rodičov a zase oni k nám pristupovali veľmi pragmaticky a racionálne náspäť. Takže u nás to bolo také veľmi logické, že emócie bokom, poďme sa rozprávať racionálne. Mm-hmm. Aký máš teda vzťah s programovaním? Spomínala si, že si maturovala z programovania a z informatiky. To bolo asi... V čom si vlastne... Z čoho si maturovala? Z akého? Turbo Pascal. Turbo Pascal, výborne. <laughs> a potom, potom si sa čo učila? Potom som sa učila na vysokej škole C, Java, TypeScript, C Sharp a... To je asi všetko. A databázy, samozrejme, je skvelko. A ako je to dneska? Dneska si ešte zaprogramuješ, alebo je to už úplne mimo? Neviem, či poznáte, zároveň. že Lift Saga. Lift Saga je úplne topka. Veľmi, veľmi odporúčam. Mám totiž to skoro 13-ročného syna, ktorý sa tvári, že on programuje. Čož teda nie je úplne programovanie. Tak som na neho vytiahla Lift Saga. Lift Saga je veľmi jednoduchá hra, kedy vy musíte doprogramovať ako sa má ten výťah správať tak, aby na každom poschodí zastal a keď nie je tam nie je človek na tom poschodí, tak môže ísť na ďalšie poschodie a niektorí ľudia chcú vystúpiť na tom poschodí, niektorí až na prízemí. A tak som mu to dala, mojko, že programuj, keď si taký mudrý. Zatiaľ teda sa dostal po 17. level a moja topka je 20. Tak sa musím zase trošku posnažiť. Môžete doma súťažiť, aspoň taká ano. dobrá motivácia. Dobre, super, ale teda dneska sa plne venuješ projektovému manažmentu. A môžeš nám vysvetliť, že čo to vôbec znamená byť projektový manažer? Všetko to, čo nechcú spraviť tí ostatní, robí projektový manažer. Niektorí ľudia nemajú radi komunikáciu so zákazníkom, pretože k zákazníkovi treba byť veľmi milý, veľmi taký diplomatický a všetko mu vysvetľovať veľmi pozitívne a všetko je v poriadku a keď je tam nejaký, nejaký roadblock na tej ceste, tak mu treba vysvetliť, že vlastne jediné, čo chce, je odstraniť ten roadblock a, a spolupráca je presne s týmto klientom to, po čom sme celý život užili. A to teda programátoria technicky ľudia nie úplne vždy celkom zvládajú na 100%. Tak na to sme tam my, aby sme prišli a povedali, že dobre, tak ty si tu sadni, ja odkomunikujem klientovi, že naplno pracuješ na odstránení tohto problému pre tohto zákazníka, že je to tvoja maximálna priorita a tým pádom sa tým môže venovať tomu, aby si na tej práci naozaj robil a ja sa budem venovať tomu, aby zákazník sa ti do toho nemiešal. Čiže komunikuješ s klientom a dozeráš na to, aby pracovníci pracovali na tom, na čo majú. Tak, tak, tak. Dobre, ale určite máš potom na starosti aj kopec iných vecí, ako je napríklad budget, časové obdobia. Správne hovorím. Správne hovorím. Niečo ten som ešte je Takýto strašne dlhý. Uh-huh. U nás je to teda 6-stupňový proces. Nie na všetko, za všetko zodpoveda projektový manažer, za niečo zodpoveda tzv. product manažer, ktorý je ten, ktorý príde za klientom a povie, dobre, Chcete profilaxiu Siska, tak potrebujete na to takúto licenciu, hen takú licenciu, upgradeovať router, pretože tento vám už Sisko nepoberie a toď a toď a ešte musíte spraviť vlastne upgrade celej siete, takže na to potrebujete ešte ďalšieho technika, ktorý robí upgrady a jednoducho mu to nacení. Ja potom celé to nacenenie zoberem, vysvetlím klientovi, čo vlastne v tom nacenení je, dám mu to podpísať a naplánujeme si spolu rozsah služieb. Je logické, že najprv musí byť to zariadenie, až potom sa môže robiť nejaká profilaxia. Takže zase musím ísť za logistikou a odkomunikovať s logistikou to, aby tu to zariadenie objednali, aby to netrvalo 3,4 roka. Aj to sa občas stáva. Aby to prišlo čo najrychlejšie, aby to bolo dodané k nám, aby sme to dokázali predprogramovať. Musím samozrejme zabezpečiť človeka, ktorý to predprogramuje a následne odovzda klientovi, zapojí tam, zmigruje a tak ďalej a tak ďalej. Plus samozrejme toto všetko musí byť niekde zaznamenané, aby sme spravili ISO certifikáciu. Jasne, rozumiem. 
A vedela by si nám troška priblížiť, že o aké projekty sa jedná? Napríklad môžeme byť úplne konkrétny. Pracuješ v Sojtrone, to znamená, že máš na starosti takéto, takéto, takéto projekty. A čo je napríklad ich výstupom, aby sme si to vedeli lepšie predstaviť? Zrovna tie vám povedať nemôžem. <laughs> Ale môžem vám povedať jeden krásny príklad z AT&T, pretože tam to nie je nič také neoveriteľne tajné. A tam sme robili na, na produkte, ktorý sa volal AVPN, to znamená Enhanced Virtual Private Network pre amerických klientov. Robila sa to samozrejme pre slovenských a, a európskych a azijských, ale ja som pracovala na amerických projektoch. Znamená to, že prišla spoločnosť a povedala, že chcem od AT&T vpn A obchodiak povedal v poriadku, zalokalizujeme si vás, či tam máme už natiahnuté tie naše káble, v prípade, že tam máme len elektrické a vy chcete uh, optiku, tak musíme zistiť, ako dlho by trvali tie výkopové práce, aby sme k vám zaviedli optiku. Vy si musíte povedať, aký typ tej služby chcete, či to chcete ako multirouterové pripojenie, alebo to chcete ako Ethernet, alebo single router, alebo router plus backup, alebo ako to chcete. Následne sa potom teda objednávka poslala technikom, ktorí povedali, že na povedzme 20 megabitové pripojenie potrebujeme tento typ routera, stačí nám štvorkový, nepotrebujeme sedmičkový. Objednal sa, doručil sa do spoločnosti, ktorá bola čo najbližšie k zákazníkovi. Zároveň sa kontaktoval tzv. local exchange carrier. Ospravedlňujem sa. Brucho tlačí. Kľudne si vezmi čas. Ďakujem. A local exchange carrier, ktorý mal na starosti tie káble a povedal, bude mi to trvať povedzme 3 mesiace. Takže za 3 mesiace spravili výkop, položili káble, my sme zabeštelovali človeka, ktorý to tam išiel fyzicky namontovať respektíve najprv išiel pozrieť, či sa to tam dá namontovať, potom to tam išiel namontovať a zase sme zabeštelovali technika, ktorý to prevádzkoval potom online. To je jeden z príkladov. Čiže toto je taký komplexný projekt pre jedného klienta. Koľko takýchto projektov dokážeš ty ako projektový manažer naraz riadiť? Zatiaľ som nedosiahla svoj limit. Maximum bolo 120. Počkaj, počkaj, počkaj. 120 projektov v tom istom čase. Ako potom vyzerá ten tvoj deň? Ako si to všetko riadíš? Kam si to zaznamenávaš? Ako si udržiavaš v tom poriadok? Kto viete, čo je Gunchart? Super, ostatných pozývam na svoje školenie, kde vás to naučí. Gunchart je podľa môjho názoru aj v súkromí, aj v profesionálnom živote najlepšia pomacka na svete, pretože je to priamka alebo je to úsečka od do. Ktorú, na ktorú si viete nakresliť, že toto je taký tzv. milestone, že toto sa bude diať vtedy, vtedy, vtedy. Ako som dávala príklad, keď local exchange carrier povedal, že mu to bude trvať 3 mesiace, tak ja som 3 mesiace vlastne na tom projekte nemusela robiť nič. Len som možno pingla carrier dva týždne pred koncom tej doby, že ako si na tom bude to hotové? On mi povedal, áno, nie. A keď si spravíte takúto úsečku na každý jeden z tých projektov, tak vlastne zistíte, že každý deň sa musíte venovať tak dvom, trom. Okay. A presne takisto to funguje aj, aj v domácnosti u nás, že máme každý svoju úsečku a presne vieme, kto, kedy, kde, ako, prečo je. Tým pádom viem, že musím pred trištete naše zavolať svojim deťom, aby si nezabudli dať večeru, lebo to je ich klasika. Keď nejedia pred, medzi 6 a pol siedmou, tak potom vymýšľajú ešte o desiatej, že sú hladní pretože mám nakreslený ten hlave ten náš gančart rodiny. Takže je v hlave, nemáte to doma niekde vyobrazené ešte na stene napríklad? Okay. Máme to v hlave. Dobre, super. Čiže je dôležité mať vo všetkom poriadok, mať to zaznamenané, vyobrazené v gančarte. Sú nejaké nástroje, ktorými si uľahčuješ prácu, niečo, čo ti zjednodušuje celkové plánovanie, dozeranie na tasky, sledovanie hodín, ľudí, budžetu? Existuje strašne veľa takýchto rôznych programov a keď si hodíte schedule planning do Google, tak vám to ponúkne 850 sponzorovaných odkazov z free download a trial period a povedzme, ja neviem čím všetkým. Vyskúsala som ich naozaj asi 15-20 a vždy som skončila pri svojom kalendári. <laughs> Úplne jednoducho, sprosto, obyčajný outlookový kalendár keď máme niečo s manželom spoločné, dám jeho do, to, do tej pozvánky na ten event. 
Outlookový kalendár tam máte možnosť zakliknúť, že private. Máte možnosť si to kategorizovať. Čiže keď si odsloním tvoj týždenný kalendár, viem, že žltá sú súkromné veci, sivá sú interné veci. Proste v momente, ako ho začne používať naozaj efektívne, jednakže ho mám samozrejme synchronizovaný do mobilu a s Google kalendárom, tak lepší nástroj nepoznám. Ale v práci predsa musíte niečo používať. Človek by si myslel, že máte nejaké zjednodušovače práce na riadenie. Máme, volá sa to Axapta, uh-huh. alias Microsoft Dynamics. Neviem, či ste sa toho niekto chytili niekedy v živote. Ak nie, tak neodporúčam. <laughs> nie si s ním spokojná? Nie. S týmto konkrétnym nie. A máš ty priestor reklamovať takéto používanie? Máš priestor navrhnúť niečo lepšie? Samozrejme, moja reklamácia bola zamietnutá. <laughs> Totižto ani tak nie preto, že by so mnou tí ľudia nesúhlasili, ale tá naša akzapta už má toľko konektorov porobených do všetkých ostatných systémov, že len tá prerábka, keď sme to s mojim bývalým týmom analyzovali, sme zistili, že by trvala zhruba 3 čtvrte roka. OK, <laughs> takže musíš... Uh sa vyrovnať s tým, že budem používať ak zaptu. Jasné. Dobre, ty si mala v Sojtrone na starosti tri týmy, databázový, vývojový. Povedz nám troška viac o tých týmoch, že ako to fungovalo a čo ste mali na starosti, čo sa vyvíjalo. Vyvíjalo sa toho pomerne dosť a použijem to posledné členenie, ktoré som, teda sme zaviedli spoločne, kým som odišla. Je to development team, ktorý mal pod sebou tri produkty. Bol to konkrétne LISAP, lekársky informačný systém, ktorý je momentálne využívaný spoločnosťou Medirex, kde sa vykonávajú, ak poznáte trizomy testy, tehotné, netehotné, budúco tehotné ženy, tak v tomto sa robí. Takže my sme tí, ktorí majú prístup do LISAPu a ktorí vyvinuli celý ten systém tak, aby dokázal generovať výsledkové správy a podobne. Sú tam SharePointisti v rámci tohto týmu, Robili na 13 momentálne robia už aj na 19 pre rôzne spoločnosti, včítanie Sojtronu samotného. Takže Sojtron ide prerábať svoj web na SharePoint 2019. A posledné je tzv. power tagging, čo je veľmi zaujímavý produkt spoločnosti Semantic Web Company, čo je nemecká spoločnosť, ktorý poskytuje vyhľadávanie založené na umelej inteligencii v SharePointových dokumentoch. A dokáže to aj autotagovať tieto dokumenty, čiže pre napríklad poisťovne je to veľmi, veľmi zaujímavé, pretože majú obrovskú databázu rôznych zmluv a klientov a keď potrebujú zistiť, že tento konkrétny klient s týmto konkrétnym rodným číslom, kde všade má tie zmluvy v rôznych sekciách, rôznych typov poistení, tak si len zadajú to jeho rodné číslo a ono im to automaticky vyhľada. Bez toho, aby museli nejak do tých dokumentov vstupovať, čo je v PDF-kách napríklad veľmi, veľmi užitočné. Že to je jeden tým. Druhý tým bol aplikačný. Ten mal na starosti aj o projekty. Z toho tu máme dokonca Nikol, keby ste sa chceli porozprávať. A ďalej Teams aplikácie, čiže do Microsoft Teams sa dajú dorobiť aplikácie, ktoré robil tento tým, plus Microsoft Bot, respektíve Bot všeobecne. Tam sme používali tri rôzne typy taxonómie. Jedna bola práve od tej Semantic Web Company z Rakúska, Druhá bola Netle, čo je slovenská firma, momentálne veľmi, veľmi úspešná. A tretie je Microsoft Bot Framework. Takže tieto dva týmy robili takéto gro. A posledný bol databázový tým, ktorý mal na starosti internet databázy, ako sú všetky naše reportingy, výkazy, spätáčky, finančné reporty a podobne. A samozrejme aj externé, pretože robíme takéto databázové operácie aj pre klientov. Mm-hmm. Spomedzi všetkých tých projektov, ktoré tvoje týmy mali na starosti, vieš si ty vôbec vybrať, že ktorý je nejaký že obľúbený alebo nejaká tvoja srdcovka, ak áno, tak prečo? Najradšej som volala asi ten lisap. Mm-hmm. Na tom som sa neuveriteľne veľa naučila, pretože jednak sa nám ho podarilo viesť skutočne typickým Scrum spôsobom, čož takých projektov je veľmi, veľmi málo. A druhák, bol to pre mňa obrovská výzva práve z pohľadu... A tej našej kľúčovej užívateľky, čož bola doktorka genetickej biológie. Takže s ňou som sa musela rozprávať úplne, úplne ináč a musela som jej doslova často prekladať tie slova, ktoré povedali naši vývojári. Uh-huh. A to bolo úžasné. Uh-huh. Takže takou naozaj ľudskou rečou, ktorú pochopí tak. človek, ktorý s tým naozaj vôbec nerobí. 
Na druhú stranu, ja som zase maturovala z biológie a moja maturitná téma bola genetika, takže tá genetika mi tak nejak zostala pri raste na srdiečku. Spomenula si pri tomto projekte, že bol vedený typickým Scrum spôsobom. Môžeš nám troška vysvetliť, že čo to znamená? V krátkosti alebo v dlhosti? Skúsme tak, aby sme pochopili nejaké základné znaky aspoň. Základné znaky Scrumu sú, že funguje v cykloch. V rámci toho jedného cyklu, ktorý môže trvať maximálne mesiac, my sme ho teda zredukovali na dva týždňa, alebo to bol taký optimálny čas, počas týchto dvoch týždňov sa dohodnú určité úlohy, ktoré sa môžu samostatne nasadiť. Čiže nie je to niečo, čo by zákazník nevidel, že sa udialo, ale je to niečo, čo fyzicky si môže ošahať. Napríklad v rámci jedného skramu sme mali pridanie samostatnej sekcie na ich web stránku, respektíve do LISAPu, kde vidia presne v ten deň analyzované vzorky aj s jednotlivými statusmi. Je to niečo, čo ten klient fyzicky vidí, fyzicky si môže ošahať, fyzicky má z toho okamžitý užitok. Takže takýchto skramov, takýchto rýchlych koliečok sme spravili za rok a pol 17. A po každom tom skrame, po každom koliečku klient dostal niečo, kde okamžite mohol povedať, že áno, toto je pridaná hodnota, ktorú ste mi doručili za tie dva týždne. Ak projekt nefunguje podľa skramu, tak funguje podľa čoho? Funguje podľa rôznych iných metód, metodológií alebo kombinácií alebo aj podľa žiadnych. Ale také najhlavnejšie pravdepodobne, čo môžete poznať, je PMP. To je tzv. vodopádový systém, že sa najprv robí analýza, potom sa robí implementácia, potom sa robí testovanie a potom sa robí nejaký service management. To je tzv. waterfall. Ďalej sú rôzne agile metodológie, tých je veľa. Najčastejšie aj Scrum alebo Kanban. Scrum som popisovala. Kanban je niečo, čo ide stále, stále dokola, napríklad vo výrobných firmách. V Toyote sa to začalo celé v 30. roku, ale je to niečo, čo ide... Nemá to ten koncový produkt, ktorý má Scrum. Čiže nemá tú pridanú hodnotu na konci každého, ktorá je unikátna, ale je to niečo ako napríklad opravovanie matečných dosiek. Tá doska príde, opraví sa, skontroluje sa, odchádza. Zase príde ďalšia, opraví sa, skontroluje sa, odchádza. Potom sú kombinácie, ako je napríklad Scrumban, kde sa používa tá vizuálna tabula, ktorá je v Kanbane, ale pre Scrumové projekty, pričom tie Scrumové projekty nemusia sa nasadzovať v dvojtyžňových cykloch, ale môžu sa nasadzovať priebežne. Potom je DevOps, Prince 2 a tak ďalej a tak ďalej. Existujú stále také tábory ľudí, ktorí sa bijú za tú svoju metodológiu a tvrdia, že tá je najlepšia? Ja si nemyslím, že je to o ľuďoch. Osobne si myslím, že je to o projekte. Máme projekty, ktoré sa nedajú riešiť s kramom. Nedajú sa riešiť ani kambanom, nedajú sa riešiť inak ako princom. Pretože princ je zase špecificky v tom, že po každom cykle, ktorý prebehne, po každej ich sete úloh, ktoré sa spravia, sa zase ide za zákazníkom a povie sa pokračujeme podľa vašich predstav, ak nie, poďme to zmeniť. Čiže nie je to neustály continuous improvement, ale je to taký check každý týždeň, dva, tri. Takže... A je na vás, na projektovom týme, aby ste si vybrali metodológiu pre každý projekt, aby to bolo podľa... aby to bolo v súlade s tým projektom? Aby sa vám dobre fungovalo? Áno, aj nie. Oficiálne nie. Oficiálne máme svoju metodológiu, ktorá je najpodobnejšia pravdepodobne tomu PRINT 2. Ale vždy sa s tými mojimi kolegami dá dohodnúť na tom, že sa to spraví tak, aby im to bolo pohodlné, aby oni mohli robiť tak, ako je im komfortné, ako sú zvyknutí. A zároveň ja som to mohla komunikovať zákazníkovi tak, ako to potrebuje on. Čiže ja to možno rieždím a riadím ako PRINT 2, ale oni v rámci tých svojich malých skupiniek si to riešia ako agile. A stretávate sa s nejakým klientom, ktorý chce do toho rozprávať, že ako to bude fungovať, alebo snažíte sa to vždy presadiť, že toto je naozaj v tomto prípade ten najvhodnejší spôsob? Každý zákazník to chce okamžite a hneď. To je samozrejme. Áno, ideálne zadarmo. A hneď. A ešte, aby pekné ženy na tom pracovali. Aj takých sme už mali. Ale našťastie každý ten klient si dá povedať, pokiaľ je dobre pripravený projektový manažer, každý ten klient si dá povedať na argumenty. Povieme jednoducho, 
Toto je zariadenie, ktoré stojí 10 000 eur. Bude trvať 3 mesiace dodávka. Ak nechcete čakať 3 mesiace, toto zariadenie stojí 100 000 eur a môžete ho mať zajtra. Uh-huh. Tak väčšinou potom kývnu, že a dobre, tak 3 mesiace. <laughs> Ponúkate alternatívy, to je dôležité. Spomínala si dobre pripraveného manažera. Zaujímavé, že ako vyzerá, alebo čo všetko ovláda dobrý projektový manažer? Komunikáciu. Komunikáciu a komunikáciu. Keď učím, tak učím, že 30% úspechu každého projektového manažera je znalosť metodológie. 10% sú skúsenosti, pretože tie skúsenosti sú síce krásne, ale aj tak je to za každým iné. A 60% sú soft skilly. A práve tie soft skilly robia dobrého projektového manažera, pretože keď máte soft skilly, dokážete sa prispôsobiť klientovi, hovoriť jeho rečou. A v momente, ako ten klient má pocit, že ste na jeho strane, tak častokrát urobí také ústupky, čo by v živote inokedy neurobil. Komunikovať vieme všetci. Ja Nevieme. sa s tým často stretávam, že, že tá komunikácia je vnímaná ako niečo, čo predsa ovládame, je to niečo samozrejme, ale čo to znamená komunikovať správne, komunikovať efektívne? Použijem jeden nádherný príklad z mojich časov v Deli. Mala som asi 60-ročného manažéra. Nesmierne úžasne dobrý človek a, a naozaj som si ho ne, neuveriteľne obľúbila. A každý týždeň v piatok sme mali okolo obeda také one-on-one, čiže sme sa rozprávali o celom týždni. Prvý týždeň som si sadla, mala som pripravené, v pondelok som robila toto, 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 v útorok som sa oboznámila s týmto, v stredu som sa stretla s týmito ľuďmi, prevzali sme od ministraty a štvorka zapísaná. Stretli sme sa v piatok s mojim manažérom, videla som ho, jak tak pohodlne sedí v tom kresle, hecetik, pateček, teplačiky. A hovorím tak, ahoj med, tak ja by som začala tým, že v pondelok som a už som išla. Lebo to je bohužiaľ teda moje zmyšľanie. A med ma počúva, 5 minút prikyvuje a potom sa spýta, aké máš plány na víkend. A v tom som si uvedomila, že toto mi nevyšlo. Toto, to som síce komunikovala, ale nekomunikovala som tak, ako to odo mňa bolo vyžadované. Vtedy som si začala študovať takú maticu komunikačných typov. Niečo, čo by bolo rýchlo zadefinovateľné, čo by mi rýchlo pomohlo odhadnúť toho človeka a prispôsobiť tú svoju komunikáciu tomu. Uh-huh. A začala som používať tzv. SDI, Strength Deployment Inventory. To je taký trojuholníček. Sekcia modrá, sekcia zelená, sekcia červená. V strede je tzv. hub. A v podstate to funguje tak, že stačia dve, tri vety s tým daným človekom a viete, či je modrý. To sú ľudia, ktorí sú neobriteľne priateľskí a chcú sa kamarátiť a nieci s vami nájdú tému a združujú sa v strede alebo sa združujú v skupinkách, aby sa porozprávali. A to je jedno, o čom hlavne, hlavne poďme komunikovať. A to sú práve tí ľudia, ktorí organizujú akcie a ktorí chcú, byť, ktorí chcú robiť sekretantov. A, a fakt sú takí tí, tí Benjaminkovia celého týmu. To bol med. Potom sú ľudia tzv. červení. To sú drivery, že Nikol? ktorí nepotrebujú počúvať takéto, nechcem byť vulgárna, tak omačky, ktorí potrebujú ísť k veci, vysvetliť si, povedať si, pragmaticky oznámiť, jasné všetko, žiadne rúžové, červené mašličky netreba k veci. Potom sú ľudia zelení, tzv. analytical, a ja som teda mala tú perfektnú čest pracovať v AT&T s Indami. Veľmi som si dobre s nimi rozumela, oni sú neuveriteľne procesne zameraní. Majú síce takto klapky a idú v rámci toho svojho procesu, ale keď im poviete, že v tom procese spravú toto, 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 tak to urobia takto. A to je úžasné. A to sú ľudia, ktorí fungujú na číslach, dokážu analyzovať, dokážu robiť data science z tých, z tých čísel, tak aby to viedlo k nejakému rozhodnutiu. Potom sú habisti, ktorí nie sú nič z toho, a vlastne všetko. Čo sú taký univerzálny, by som povedala. Niečo v strede. A s týmito štyrmi typmi ľudí alebo štyrmi typmi komunikačných typov, keď som sa začala učiť pracovať, tak mi to naozaj bohovsky pomohlo. Napríklad môj súčasný manažer je čistý zelený. Keď mi niečo vysvetľuje, 
nehrozí, aby som mu do toho vstúpila a povedala, že Ďuria, rozumiem. Už pred 5 minútami som rozumela. Prosím ťa, povedz mi, čo odo mňa potrebuješ. Ako chápem, že kde mám klikať, ale čo odo mňa potrebuješ. Mám kolegu, ktorý sedí za mnou, Marcela, ten je jednoznačne modrý, pretože ten zásadne pracuje s vyloženými nohami na stole a k všetkému má svoju poznámku. A keď videl, že vyberám pre môjho muža vianočný darček koženú tašku na notebook, tak mi začal posielať Fendi a Alexander McQueen. A toto sú naozaj elegantné veci. To hen tam tie hovadiny vypni. A kam pôjdete na dovolenku? A bude tvoja dcera Marcela ako ja? Takže to je... No sa nezbavíš. Jediná šanca je zrýchlo na obed. Ale v podstate, keď potrebujem zľahčiť atmosféru a keď potrebujem ho poslať za šéfom, aby nám dal home office už piatok po tretej, tak Marcel je ten právý. A mám kolegyňu, ktorá je definitívne červená, volá sa Veronika. Veronika je nesmierne milá žena do momentu, keď niečo nejde podľa jej predstavu. Vtedy jej šlahajú z očí plamene a proste seká to, seká to, seká to. A je úžasné, ako dokážem potom s každým z týchto troch typov človek, ľudí pracovať, len vďaka tomu, že rozumiem, čo odo mňa potrebujú, v akej forme dostávať. Takže nie, nevieme všetci komunikovať. Takže tebe veľmi pomáha mať ľudí rozdelených na základe nejakej typológie. A sú nejaké zásady komunikácie, ktoré by boli možno platné, že úplne pre všetkých? Alebo musíš vždy prispôsobiť ten komunikačný štýl podľa toho, kto kam patrí? Určite sú. A na to mám tzv. to som sa naučila paradoxne, na úplne náhodnom kurze, na ktorý nás poslali z gymnázia na City University. A hovorili tam o frame of reference. Frame of reference je tzv. komunikačný rámec, ak sa mi to podarilo preložiť asi najvernejšie. A ten komunikačný rámec tvorí spôsob, ako ľudia zakodúvajú a odkodúvajú svoje, svoje správy. Záleží na tom, z akej ste rodiny, ja ako z technickej rodiny určite budem veci zakodovať tým mojim jednotkovým jazykom, ale sú ľudia, ktorí sú neuveriteľne humanitne založení a tí zase budú na to pozerať cez tie humanitné vedy. Náboženstvo, sociálna skupina, či máte deti, nemáte deti, častokrát výzor a tzv. biases, čiže do akých skupín patríte, to tiež veľmi dokáže ovplyvniť to, akým spôsobom zakodovávate správy. A Zase ten druhý človek, ktorý musí po vás odkodovať, pokiaľ vás nepozná a nepozná ten váš komunikačný rámec, ako ste tú správu zakodovali, tak ju nemá ako odkodovať. Preto sa mi veľmi osvedčilo tie správy nezakodovávať tak, aby mohlo prísť k nejakej, nejakému nedorozumeniu v prípade, že ich bude chcieť niekto odkodovať. Čiže snažím sa hovoriť priamo, bez toho, aby to malo nejaký vedľajší význam, aby to bolo jednoznačné, nezameniteľné. A vždy sa pýtam, rozumieš, čo tým chcem povedať? Chápeš, ako to myslím? A nechám ich to zreprodukovať tým ich komunikačným rámcom, aby som videla, či rozumejú tej mojej správe. Toto overovanie je veľmi zaujímavé. Určite v práci aj veľmi nápomocné. Keď ty máš nejakú predstavu o veci, je dôležité, aby je ten človek, ktorý ju má vykonať, chápal. Napadá mi, že či sa ešte napriek tomuto, že máš tieto svoje komunikačné rámce a tú typológiu stretávaš s nejakými takými krízovými situáciami, kedy naozaj akože tu nás sme sa nepochopili, tu nám nastal problém. Čo teraz? Jednoznačne, jednoznačne áno. A to je z takých dvoch hlavných prípadov alebo dôvodov. Jeden je, že ľudia majú tendencie klamať báť sa povedať do očí niektoré veci, čo sa mi napríklad stalo v predchádzajúcich tímoch, keď sami ľudia báli povedať, že budú na nás prísnejšia. Mm-hmm. Si na nás príliš meká, si na nás príliš dobrá, my potrebujeme vedieť, čo sme pokakali alebo čo sa nám nepodarilo. Povedz nám to. A báli sa mi to povedať. <laughs> Paradoxne sa stiažovali, že som príliš dobrá a báli sa mi niečo povedať. A vtedy s tým nedokážem robiť nič. Zároveň ja nedokážem čítať predpoklady v druhých ľuďoch. Sú ľudia, ktorí to dokážu, ja bohužiaľ nie. 
A tým pádom, keď oni predpokladajú, že som si všimla, že niečo, tak nie, ja som si to nevšimla. Pretože ak chceš, aby som si to všimla, tak mi to povedz. A ďalšia taká veľmi veľká oblast je a tým, že komunikujem tak extrémne priamo a extrémne na rovinu a snažím sa, aby to nebolo zameniteľné, tak sa mi častokrát stáva, že ľudia v tom hľadajú niečo, čo v tom nie je. A to je nádherný príklad môj manžel, ktorý, keď sa ma pýtal, že či môže ísť na víkend pomôcť, máme na barák a ja som povedala, že Milačíka, si svoj právny, tak sa strašne urazil, <laughs> že čo som tým vlastne chcela akože povedať, že či čo? Ja som mu vysvetlila, že no, si dospelý muž, ktorý má právo robiť svoje vlastné rozhodnutia. No ale ja som myslela, že ty si to myslela tak, ako, že, že si ma podripla, že vlastne chceš, aby som zostal doma. Nie. <laughs> Takže toto je dôsledok takej tej priamej komunikácie, že občas musíte ľudí naučiť to, že komunikujete priamo. Keď sme sa rozprávali o tom, že čo je podľa teba najdôležitejšie, a čo ťa vystihuje v tom projektovom manažmente, tak okrem komunikácie si spomenula ešte ľudskosť. Čo to znamená? To znamená, že každý človek je iný. Každý človek je svojský a každý má po tej práci ešte nejaký domov, kde sa môže čokoľvek diať. A tu je zase jeden veľmi pekný príklad, ktorý, ktorý môžem použiť s povolením teda tej danej osoby. Stal sa mi v del. A jedna moja kolegyňa zrazu začala pracovať úplne inak, ako sme boli zvyknuté. Vždy sme boli veľmi efektívne, veľmi priame, na rovinu. Ona mi niečo poslala, ja som to spravila, ja som mi niečo poslala, ona to spravila. Jednoducho tá, bolo to flawless. Bolo to úplne nádherné. Mohli sme sa na jedno, na druhú spolahnuť. A zrazu to začala flákať v odzovkách, z môjho pohľadu. A Posielala mi veci výstupy neskôr, tým pádom ja som meškala s odovzdávaním, nevedela som povedať prečo, ja nie som ten typ, ktorý povie šéfke, že moja, ale ona mi to poslala neskoro, čiže som to nemala čas spracovať. Tak som si ju tak raz zavolala a skúsala som sa zahrať na tu, ten modrý typ človeka a čo sa s tebou deje. Mama má rakovinu. V poslednom štádiu je to zistili. Čiže jej hlava bola niekde úplne inde, nedokázala sa sústrediť, tak sme sa dohodli, že na tri mesiace, čož bolo ďaleko za prognózou, ktorú jej mama mala, mi ukázala, ako sa tá jej čas práce robí a robila som ju tajne ja. Takže je to niečo, vďaka čomu mi doteraz posielala blahoželenia k narodeninám po piatich rokov a jej dcéra sa teda volá Alexandra. Je to neuveriteľne milé. Tak to je krásne gesto. A, takže ľudskosť a komunikácia u teba na prvom mieste? A je ešte niečo, čoho sa držíš v projektovom manažmente? Nielen v projektovom manažmente, ale aj v živote. Myslím si, že mám také moto, že správanie je odrazom dôstojnosti každého človeka. Čiže ak je niekto ku mne sprostý a lugárny a nepríjemný a tak ďalej, nie je to odrazom mňa, je to odrazom jeho osobnosti. Preto sa za každých okolností snažím aj v tých nepríjemných situáciách, aj v tých príjemných správať tak, aby som si mohla povedať večer v zberkadle, že áno, zachovala si si svoju dôstojnosť. To je veľmi pekné. Ak teda toto sa ti podarí dodržiavať v tvojej práci, pravdepodobne sa cítiš veľmi dobré, projekty bežia, ľudia sú spokojní. Kedy ty môžeš povedať, že tento projekt bol úspešný? Keď je zákazník šťastný a spokojný a keď ľudia povedia, že s ňou sa mi fakt dobre robilo. A čo sa týka možno nejakých čísel, že keď ste možno nielenže dodržali, ale možno, že podarilo sa vám skončiť o niečo skôr, dodržali ste budget, to samozrejme asi tiež značí, že projekt bol úspešný. To áno, ale to považujem za moju prácu. <laughs> samozrejme. To musí byť. Jasné. Dobre. A... Ešte by som chcela sa chvíľku povenovať jednej takej, z môjho pohľadu, veľmi zaujímavej súčasti tvojho života. Keď si rozprávala ten kariérny príbeh, tak si vravela, že vyštudovala si popri dvoch deťoch. Je to naozaj obdivuhodné. Aj dnes pracuješ full time, staráš sa o deti navyše. Ďalšie máš na ceste. Je to veľmi zaujímavá téma, najmä pre ženy, ktoré riešia 
prácu versus rodinu. Ako ty žiješ, ako to všetko vnímaš, ako sa máš, keď ladíš oba tie dva svety dohromady? Spomínate na ten gunchart? <laughs> tak to je presne ono. Presne ono. Tá výhoda, že komunikujem napriamo, má aj pozitívne hľadiska pre mňa a pre môj osobný život. Vždy, keď, si, teda, keď hovorím s niekým ohľadne práce, tak poviem, že ja pracujem od 8.00 do 4.00. Potom idem domov. Ak treba niečo dorobiť, nemám problém to dorobiť, ale budem to dorábať vtedy, keď mi to bude vyhovovať a z domu. Môžete sa spolahnuť, že to bude hotové, ale v mojom čase a z domu. Chcete, nechcete. Nechcete v poriadku, nie je problém. Chcete, môžete sa spolahnuť na to, že 100% mojich projektov bude doručených na čas, v budžete a v tej kvalite, v ktorej treba. To znamená, že ráno stanem, deti vykopem z postele na ten 4-5 krát, väčšinou sa podarí, nakoniec im zažnem, že ha, tam vám, tak vám treba. Idem robiť desiatu, keď robím desiatu, idem ich znova zobudiť, potom sa idem obliec, keď sa dobliekam, zase idem zobudiť. Keby som sa malovala, tak potom ich znova idem zobudiť, ale nemalujem sa. Ušetrený čas. Ušetrený čas. A potom väčšinou skonštatujem, že kto chce, aby som ho odviezla, tak musí vystreliť z postele. V tom vystrelia z postele. Našťastie majú školu blízko, takže aj keď ich neveziem, tak bez problémov stíhajú a tento proces budiaci začína vám o pol siedmej, stačí, keď vstanú už na osem. A potom teda podľa toho, či vstali alebo nevstali, ich nasadím do auta a odveziem ich. To je taká, taká chvíľa ranná kľude, keď sa porozprávame, keď sme spolu. Mám veľmi rada. A nepovedzte im to. Ani to budú počuť. <laughs> Som ti zabudla povedať. Teraz si ne, my nebudú veriť, že to vlastne robím pre nich. Vieš, to robím pre seba. A vyhodím ich v škole, zhruba medzi pol a tri štvrte na osem. Do roboty to mám presne 7 minút v tej rannej premávke. Čiže o 10 minút osem som v robote. Dám si v kľude raňajky, lebo doma sa v kľude raňajky dať nedajú pustím počítač a začnem pracovať. Pracujem naplno, málo kedy chodím na obed s výnimkou teda tohto stavu, pretože to dieťa si to bohužiaľ pýta, ale inak málo kedy chodím na obed, väčšinou si niečo donesiem, alebo takeaway, alebo my kolegovia niečo doniesú, keď idú oni na obed. Pracujem do štvrtej, o štvrtej sa dám do auta, idem po deti, jeden má tréning v pondelok v stredu, druhý má tréning v útorok a štvrtok, a v piatok mám deň pre seba. To je krásne. Ale naozaj platí, že využívaš ten čas v práci úplne naplno a že sa to ráta všetko na minúty a neexistujú tam nejaké prokrastinácie. Ešte aj keď si robím e-mail management, tak to mám označené v kalendári, aby mi na ten čas nikto jednoducho nedal tam nejaké iné, iné stretnutie. Čokoľvek, čo mám robiť follow-up, automaticky si to značím, značím do kalendára. A funguje to tak, že máš ten deň rozdelený na také časti, že kedy riešiš tie e-maily, kedy máš stretnutia, kedy sedíš za počítačom a sústredíš sa na svoju prácu, alebo je každý deň iný? Každý deň je totálne iný a ešte teda väčšinou aj ráno. Na to má agile stand-upy, tak uh-huh. ráno sa to ešte zvykne pomeniť, pretože hen ten technik ochorel a ten druhý technik naopak už nie je chorý, ale prišiel naspäť do roboty. Takže ako mám v kalendári tie bloky, tak ich len tak v rámci dňa krásne presúvam. Rozumiem. A pôsobíš ale v prostredí, v ktorom je stále dominancia mužov. Ako sa ty cítiš ako žena v IT firme, v IT prostredí? A vnímaš, že sa to nejakým spôsobom posúva? Určite sa to posúva, vďaka Bohu. A posúva sa to častokrát nie celkom z pozitívnych dôvodov. Častokrát je to práve, že... Bože, zase musíme mať nejaké ženy, pretože nám povedali na inšpektoráte práce, že máme málo žien, tak musíme zobrať nejaké ženy. A potom tie ženy teda neúplne sú šťastné s tým, čo robia. Ale paradoxne práve v Sojtrone sú ženy, ktoré chcú robiť to, čo robia a ktoré sú na tú prácu podľa môjho názoru naozaj plne kvalifikované a sú v nej vynikajúce. Ak niekto zvažuje, že by sa zaoberal projektovým manažmentom viac, že by sa chcel dovzdelať, že by chcel byť projektový manažer. Je to podľa teba vhodná kariéra možno aj pre ženu, ktorá chce mať aj popri práci rodinu? Myslím, že áno. Ak tá žena je pripravená, že 
to bude obnášať aj určité veľmi silné mentálne plánovanie. Ale sú ženy, ktoré majú radi tak nejak voľnosť, napríklad moja sestra. Moja sestra jednoducho neznesie, aby bola 8 hodín nikde zavretá. A ja častokrát, keď píšem dokumentácie, som aj niekoľko dní 8 hodín zavretá a píšem dokumentácie. Ona si to nevie predstaviť, pretože potrebuje tak nejak flexibilnejšie fungovať. A treba si zvážiť, či aj tie plusy, aj tie minusy je to, čo vám vyhovuje. A ak áno, potom nie je problém. Mm-hmm. Ale sú ženy, ktorým to nevyhovuje. Jasne. Si načetla tú dokumentáciu, tak to ma zaujíma, <laughs> že o tom kolujú také mýty, že oni sa nie až tak poctivo robia. Tak u vás sa robia, keď hovoríš, že 8 hodín sedíš za dokumentáciou? Neviem povedať za kolegov, ale ja ich robím. Jasné. Je to predsa len dôkaz toho, ako sa čo vykonalo, kedy sa to vykonalo, ako to funguje. Aj, aj, ale vie to naozaj veľmi pomôcť. Napríklad v rámci Project Scope, predtým ako zákazník povie, áno, toto ideme robiť, sa častokrát dáva, že čo bude v rámci obsahu dodávky projektu a čo bude mimo. V momente, ako je to dobre napísané a zákazník potom pri akceptačnom konaní povie, že ale my sme tam chceli ešte toto tak ja na ňo vyťahnem ten project scope podpísaný od neho, že toto je to out of scope, čiže nechceli. <laughs> dôkazy, áno. Presne. Dôkazy, dôkazy. Um, ako je to potom napríklad s tými certifikáciami a s vašim vzdelávaním? Že keď chcem byť projektový manažer, tak môžem to vyštudovať, môžem sa niekde vzdelávať na kurzoch, môžem získavať postupne nejaké certifikácie a samozrejme pracovné skúsenosti. Kde sa ty vzdelávaš, čo je podľa teba kvalitné, čo sa oplatí získať? Ja som absolvovala školenie PMI, čiže Project Management Institute, medzinárodnej organizácie, ktorá robí waterfallové školenia s certifikáciou PMP. Absolvovala som niekoľko Agile, Scrum a Kanbanových školení, ktoré boli online, čiže z toho certifikát nemám. Absolvovala som ITIL, čo je a, teda, skôr service management než, než project management, ale častokrát sa veľmi, veľmi, veľmi prelínajú. A v apríli som absolvovala Prince 2 Agile, čo je Prince 2 Foundation plus Prince 2 Agile. To bolo asi jedno z najnáročnejších školení, čo som kedy absolvovala, ale zároveň mi najviac dalo. A ešte som si spravila Six Sigma Greenbelt, čo je zase proces, zlepšovací proces alebo continuous improvement. Takže strašne záleží aj v tom projektovom manažmente, aké projekty, pretože predsa len je úplne iný typ projektov v IT sfére, kde ten service management a, a continuous improvement je veľmi dôležitý. A je úplne iný projekt management napríklad pre neziskové organizácie, kde je pre vás veľmi dôležitý budgeting, fundraising, ako využiť zdroje a ako motivovať zdroje, keďže sú väčšinou dobrovoľnícke. Takže aký projektový management a potom si vieme povedať, čo je dôležité. A čo máš vo vyhliadkách? Ktorý certifikát, ktoré školenie ti ešte chýba, aby si sa cítila taká, že aspoň trošku spokojná, lebo ako ťa poznám, tak... <laughs> školenie už asi, asi momentálne žiadne, mm-hmm. ale keď sa toto to, to, to narodí, tak ako klasicky som si robila vysokú školu vo pri deťoch, tak už mám dohodnuté s ukačkou, že si spravím rigorózne konanie a pokiaľ sa im uvoľní na doktorandskom dennom, tak budem robiť doktorantúru pána profesora Greguša. Tak ten sa už iste teší. My sme si predtým, než sme začali, robili trošku srandičky, že Alex má voľný týždeň, tak si spraví <laughs> Super, Alex, ďakujem. Ja by som dala teraz priestor aj na vaše otázky, aby ste sa spýtali na čokoľvek, čo vás ohľadne projektového manažmentu zaujíma. A pýtajte sa kľudne na tému ľudskosti, komunikácie, vašich skúseností. Kľudne zazdelajte, čo vy zažívate. Nech sa páči. Pýtal sa v tej relácii tých zamestnaní asi 5 som od vás uprel. Všetko boli veľké firmy. Ak vieš tak zhrnúť, v čom ten projektový manažment pre každej jednej firme bol z pohľadu teba zlý a v čom to bolo napríklad dobre. Ja by som ešte zopakovala otázku pre tých, čo počúvajú podcast. Spomínala si, že máš približne 5 rôznych pracovných skúseností z rôznych firiem. Keby si mala porovnať projektový manažment v každej z nich, v čom sa líšili, prečo boli niekde dobré, niekde horšie? 
začnem teda nesom. Nes bol software house, čiže čokoľvek, čo sa tam robilo, bolo čisté programovanie. Žiadne inštalácie, zariadenie, nič podobné. Programátori sú veľmi špecifickí, pretože veľmi z obľúbou tvrdím, že programátorstvo je a programovanie je kreatívna činnosť. Keď to jednoducho v ten deň nejde, tak to nejde a ten programátor nenapíše ani, ani riadok kódu bez toho, aby ho potom musel opravovať. Čiže v NESE bol projektové riadenie najmä o motivácii ľudí a o tom udržiavaní ich kreatívneho ducha, aby dokázali pracovať. Plus tam bolo jedno veľmi veľké špecifikum a to, že sme museli mať vždy jedného seniora, ktorý ich dokázal tak trošku nakopnúť, ktorý im dokázal pomôcť z toho, keď už nevedeli, ako ďalej. A tento človek musel chudák teda byť neustále dostupný. A z druhej strany negatívne bolo, že bolo naozaj extrémne ťažké plánovať. Tá, ja neviem, 60 tisíc riadkov kódu, čo by normálne trvalo povedzme 20 dní, keď to nešlo, tak to nešlo a trvalo to 40 dní. Znamená, za 40 dní už mal spraviť ďalších 60 tisíc riadkov kódu a nespravil. Takže to, bolo, to bola obrovská, obrovská výzva naučiť sa poznať tých programátorov a vedieť, že tento má na jesen depresie a tento zase je najproduktívnejší na jar a vtedy ide ako delobuch. A vždy poznať tú bulharskú konštantu, ktorú som každému tomu programátorovi musela pridať, aby, aby som sa čo najpresnejšie trafila do toho, koľko mu to naozaj bude trvať. A potom prišiel AT&T. AT&T bola veľmi špecifická skúsenosť, pretože tak, ako majú oni nastavené procesy, tak to som v živote nevidela. A jednakže tam fungovalo list privilege, čiže... Vždy každý vedel len to, čo musel vedieť a nikdy nie viac. Takže dostať sa k niečomu, že by som to za niekoho urobila ja, bolo extrémne ťažké. Znamenalo to, že mi muselo odovzdať nie len teda vedomosti, ale aj prístupové heslá a svoje kódy a všetko toto. A to zase bolo trošku kontrolované, takže keď to išlo z dvoch rôznych IP-čiek, už sa pýtali. Tam to bolo vyslovene o nadviazaných veľmi silných vzťahov s každým členom každého oddelenia, ktorý vstupoval do toho procesu. Zistiť, čo sa im páči, zistiť, ako im môžem vrátiť tú favor, tú milostku, čo oni mne poskytli. A tam to bolo naozaj o tom ľudskom kontakte. Tam bolo najdôležitejšie, aby ľudia, ktorí vám mohli pomôcť, vás mali radi a pomohli vám. Inak by som nerobila 120 projektov. A zase vždy som to vrátila. Vždy, 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 vždy. A Dell, Dell bol krásna skúsenosť, kde som mala absolútne voľné pole pôsobnosti. Mohla som nadviazať vzťahy s tými našimi dodávateľmi. Mohla som prísť s akýmkoľvek návrhom na zlepšenie. Mohla som prísť s čímkoľvek a môj nadriedinu vypočuli. Bolo to nádherné, zároveň som bola jediná žena na tej pozícii v cel- na celom svete. A tam bolo teda viac sektorov, že boli matičné dosky, monitory, hardisky, LCDčka, chases, teda tie krabice, assemblies, čiže to, čo sa, do čoho sa dáva notebook a podobne. A každý región mal svojho produktiáka alebo quality manažera na každú z tých častí. Aj som bola jediná žena celosvetovo. Takže ma tam brali tak trošku ako mali zázrak, že wow, ticho rozpráva Alex, jediný ženský hlas. A, a musím povedať, že som trošku využívala tu, tento štatút a pomáhala som, kde som vedela a vedela som, že kolega z Ameriky potrebuje na matičných doskách urobiť takýto, takúto, takúto zmenu, tak som to povedala ja miesto o neho, aby, aby ma počuli. Takže tam to bolo veľmi príjemné. Čo bolo také veľmi negatívne, bolo, že ten proces bol tak komplexný a tak predkaný všetkým možným týchto opráv, že napriek tomu, že som robila audit u jednoho polského partnera a auditom neprešiel, tak sa nepodarilo zrušiť partnerstvo s, týmto, s touto spoločnosťou, pretože boli tak zakopaní, že sme nemali šancu. Takže taká rigidita. A v Sojtrone, a v Sojtrone som asi na predchádzajúcom oddelení absolvovala najťažšiu čas svojej profesionálnej kariéry, pretože akokoľvek som sa snažila 
nedokázala som ten tým održať pokope. Musela som ho rozdeliť, pretože bol príliš veľký. Agile platí, že takýto agileový tým musí mať maximálne 5 až 7 ľudí, inak nefunguje. Tá komunikácia je tam proste príliš komplikovaná. A aj keď som veľmi, veľmi chcela, aby zostali spolu, tak som to musela rozdeliť. To bolo veľmi smutné. Na druhú stranu pozitívne je, že sú tam úžasní ľudia, ktorým záleží a ktorí sú ochotní ísť naozaj extrémne ďaleko, extra mílu preto, aby uspokojili zákazníka. To bolo dlhé, že? Krásne porovnanie. Krásne porovnanie na záver. Ešte by som dala priestor na jednu otázku. Máme tam vzadu? Áno. Ja som z Pachu, ja som projektová manažerka a neviem, či to robíme iba my, ženy, projektové manažerky, ale chcela by som sa chcela spýtať na tvoj názor alebo na tvoje nejaké taktiky, že ako bojuješ s tým, keď samozrejme v ideálnom svete projektový manažer má všetky stroje včas a vtedy, keď potrebuješ k dispozícii, ale v takom svete nežije. Takže príde situácia, keď potrebuješ testera na niečo, potrebuješ dopísať nejakú dokumentáciu a teda ja často som uhrávala do toho, že dobre, keď som to vedela spraviť ja, tak som to zobrala na seba. Uh, ale potom som skončila tak, že som sa ako keby utopila v tom projekte a po noci, ak som testovala, som sa pripravila na detajnku, dopísala som dokumentáciu a že ako proti tomu bojuješ a či... No, takže je to také. Pokúsim sa to nejako zreprodukovať, že ako ty narábaš s tým, keď sa tých úloh nakopí, keď si mnohé prevezmeš na seba, aj keď ti možno neúplne prináležia, keď musíte dodržiavať budžety, termíny, keď pracuješ potom po nociach? V prvom rade nepracujem po nociach. V žiadnom prípade, odkedy som v 21 rokoch vyhorela, bola som 3 mesiace úplne mimo, lebo som presne toto robila, tak to nerobím. Je to len projekt. Áno, viem, nemala by som takéto niečo povedať, ale stále je to len projekt a nepomôže mu, keď sa zrútiš. Čiže, ak si spomeniete na ten gunchart a máte tam určité milestone a máte tam určité vtedy a vtedy sa bude testovať a vtedy treba robiť dokumentáciu, dajte si do kalendára týždeň predtým overiť si zdroj. Dajte tomu človeku do kalendára, že pracuješ na tomto projekte a dohodnite to ešte aj s jeho nadriadeným a máš to vybavené. Takýmto spôsobom to teraz momentálne robím ja práve dnes. Sme mali príklad, hovorili sme s manažérkou networku, teda má na starosti network a má tam 10 ľudí. Boli sme tam šiesti projektoví manažéri okolo toho Jabra Speakera a ona hovorila tak, máme tu Duca, to bude potrebovať duca a kedy budúci týždeň. Čtyria sme sa prihlásili, rozdelovala nám dní, piatok mu dala admin. Máme tu Ďuriho. Kto bude potrebovať Ďuriho? Dvaja sa prihlásili. Dala, rozdelila. Čiže v momente, ako ten človek to má v kalendári, má menšiu tendenciu to neurobiť. Ak to má v kalendári aj jeho menežér, už si to nedovolí neurobiť. A pokiaľ to ešte dohodneš týždeň až dva vopred, tak ešte budú mať dobrý pocit z toho, že neprídu v pondelok do práce s tým, že a čo budem vlastne tento týždeň mať na stole. Proper planning. Ak nám vypadne človek ochorie, čo robíme? Presne na toto v rámci každého týmu existuje tzv. L2. Čiže niekto, kto preberie robotu po človeku, to ochorie. Je veľmi dôležité tohto človeka naozaj tam nechať. Niekoho, kto, bude, kto je senior a rieši akékoľvek zádrhely, pretože sa naozaj môže stať, že sa človeku v Košiciach podarí, pokazí auto a nedokáže sa dostať do Bratislavy ten ďalší deň. Takže máme toho l 2 v Bratislave, ktorý ho zastane. Ostatný L, teda pokiaľ nepotrebuje nič zastávať, tak na to sa robia školenia potom počas toho času. Výborne. Ďakujem vám za otázky. Ja si myslím, že Alex má mnoho veľmi praktických typov na to, ako fungovať v projektovom manažmente, ako riadiť IT projekty. O to radšej som, rad, som, som vďačná samozrejme, že ju máme aj v našom programe Minitech MBA for Women, že nám s niektorými témami pomáha. A chcela by som ti teda veľmi pekne poďakovať, že si bola našim dnešným hosťom. 
A máme ešte nejakých zo pár minút po oficiálnej časti. Môžete si Alex ešte odchytiť a spýtať sa niečo. No a samozrejme uvidíme sa zasa budúci mesiac pri nejakej ďalšej zaujímavej IT téme. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem, Alex. Ďakujem aj ja. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.